0: SWR aktuell. Kontext.
1: Bill Gates will uns durch die Impfung einen Mikrochip implantieren. Die Elite verfolgt einen Geheimplan. Und trifft sich nachts, um Kinderblut zu trinken. Die Pandemie ist die Stunde der Verschwörungsideologien. Und immer mehr glauben an die abstrusesten Geschichten. Und auf einmal schickt der Vater seinem Sohn YouTube-Videos von Verschwörungstheoretikern. Freunde schicken über Telegram angebliche Studien, die beweisen sollen, dass eine neue Weltordnung geschaffen werden soll. Und das sorgt für Zündstoff innerhalb der Familie, in Ehen, Beziehungen, Freundschaften. Wie kann man dem entgegentreten? Was tun, dass Verschwörungserzählungen eine Beziehung nicht belasten bzw. sogar zerstören? Wir reden darüber, wenn Mama Aluhut trägt, wie Verschwörungsideologien Beziehungen spalten. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Es sind nicht nur irgendwelche Spinner, die an Verschwörungsmythen glauben, es sind auch nicht nur junge Leute, die sich mitreißen lassen und begeistert sind von der Idee, dazu zu gehören, mehr zu wissen als die anderen. Und es ist nicht nur die rechte Szene, die versucht, durch Verschwörungserzählungen Leute auf ihre Seite zu ziehen. Es sind auch der gut situierte 64-jährige Ingenieur, die allgemein gebildete Lehrerin und die 16-jährige Schülerin, die für Esoterik schwärmt. Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, so heißt das Buch von Pia Lamberti. Sie ist Psychologin und forscht an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz zum Thema Verschwörungsideologien. Frau Lamberti, wie bestimmen Verschwörungstheorien denn unser Denken? Können Sie uns da die zwei, drei wichtigsten Punkte nennen?
0: Zum einen ist es so, dass man sich klar machen muss, dass der Verschwörungsglaube keine Randerscheinung ist. Wenn man sich mal die Studien auch schon vor der Pandemie anguckt, ist es so, dass ja, man ungefähr sagen kann, dass ein Drittel der Bevölkerung eine Tendenz hat, an Verschwörungen zu glauben. Es sind also nicht nur die anderen, sondern diese Menschen sind einem sehr nah. Und das haben viele in der Pandemie erlebt. Und ich denke, viele Menschen haben einfach eben diese Tendenz, auch vielleicht zumindest ab und an an Falsches zu glauben, an Verschwörungen zu glauben. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig als Ansatz, mhm. dass man mit einer Selbstreflexion anfängt und sich nicht über nur vermeintliche Alu-Träger lustig macht.
1: nee das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen es ja auch so ein bisschen erklären, warum es auch dazu kommt. Es ist ja meist so, dass oder häufiger so, dass Verschwörungsideologien in Krisenzeiten aufkommen, wie jetzt auch bei der Pandemie. Also also wir suchen nach einer Sicherheit, wir haben Angst, viele auch Existenzängste. Braucht man da einen Schuldigen? Braucht man jemanden, dem man einfach sagen kann, ich bin da nicht dran schuld, da sind andere dran schuld?
0: Das macht es auf jeden Fall leichter. Man kann insgesamt sagen, dass Menschen mit so unsichtbaren, abstrakten Bedrohungen schlecht umgehen können. Das wissen wir aus der Forschung vom Thema Klimawandel, aber auch bei Nuklearkatastrophen. Das ist für Menschen schlecht handelbar. Und der Verschwörer ist ja konkreter, der ist nicht direkt greifbar, aber man hat halt eben eine Person, auf die man alles projizieren kann. Das strukturiert die Welt, Das ist nicht mehr so komplex miteinander verwoben und ich denke, deswegen kann man schon sagen, dass der Verschwörungsglaube auch in der Krise eine psychologische Funktion hat. Wir wissen aus der Forschung eben auch, dass gerade Situationen mit einem Kontrollverlust mhm. die sind, die den Verschwörungsglauben befeuern. Also Situationen, in denen man eben nicht weiß, was als nächstes passiert und das leben wir ja alle seit dem letzten Jahr mehr oder weniger stark, Es ist natürlich kein Automatismus. Also man kann mit diesem Kontrollverlust eben auch anders umgehen, indem man zum Beispiel am Anfang der Pandemie Gesichtsmasken näht oder sich ehrenamtlich engagiert. Aber ja, an Verschwörung zu glauben ist eben auch eine Option hier.
1: Und ist das auch, wenn ich dann an Verschwörungen glaube, weil ich weiß, ich habe da Gleichgesinnte, also dieses wir und ihr und wir wissen es besser. Wir haben die Wahrheit, ihr nicht.
0: Genau, da kommen Sie zu einem anderen wichtigen Punkt. Warum glauben Menschen an Verschwörung? Weil sie sich darüber auch aufwerten können. Und das vielleicht gerade in einer Zeit, wo es anders nicht so leicht möglich ist. Wir haben das in unseren Studien eben sehen können, dass gerade Menschen auch mit einem besonders starken Bedürfnis nach Einzigartigkeit, dass die stark an Verschwörung glauben. Das ist eben genau diese Idee. Man hat eine Art Geheimwissen, das haben die anderen nicht. Die anderen sind in dieser Logik immer die schlafscharfe Systemlinge mhm, mh. oder im Gleichteil der Verschwörung.
1: Jetzt gibt es ja, ich hatte es zu Beginn der Sendung genannt, wirklich recht abstruse Theorien. Ist das immer so oder habe ich nur das Gefühl, dass das gerade jetzt bei äh, der Pandemie wirklich krude Geschichten sind?
0: Es gibt natürlich da auch Unterschiede. Ne? Dinge, die vielleicht einem selber auch glaubwürdiger vorkommen als andere. Und ich glaube, dass gerade die, die besonders krude wirken, auch die sind, die ja medial oder viral besonders verbreitet werden, weil man dann sagen kann, oh mein Gott, was ist das hier? Aber ganz oft ist das, was erstmal absurd vielleicht scheint, eigentlich ganz oft eingebettet in einen historischen Kontext. Also diese ganze QN-Geschichte, dass angeblich Kinder entführt würden und und ja, gefoltert werden, um dann ein Verjüngungsmittel herzustellen. Wenn man genau da hinguckt, sieht man, da ist eigentlich die antisemitische Ritualmordlegende drin versteckt. Und genauso wird es von den Anhängern auch rezipiert.
1: Frau Lamberti, wie sollte man jetzt damit umgehen, wenn man eben jemanden im nächsten Umfeld hat, sei es der Mann, die Frau, sei es die Freundin oder eben in der Verwandtschaft? der an Verschwörungsideologien glaubt und auch andere davon überzeugen will. Was kann ich da machen?
0: Das ist keine leichte Situation. Und mich erreichen da ja auch viele Angehörige, die wirklich verzweifelt, die wirklich nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Und die sich auch ganz oft schämen, weil sie glauben, sie sind alleine. Das sind sie aber nicht. Und ich denke, was gut ist, ist, wenn man sich vielleicht erstmal mal hinsetzt, durchatmet, weil das macht ja was mit einem auch, wenn man sieht, dass der Angehörige an solche Dinge glaubt. Und guckt, was ist denn da eigentlich gerade los? Dass die Mama einfach jetzt einmal irgendwie was Falsches aufgegriffen hat und das verbreitet? Oder ist das wirklich schon eine verfestigte Ideologie, die dahinter steht? Wenn es eine verfestigte Ideologie ist dann würde ich tatsächlich dazu raten, sich an eine Beratungsstelle zu wenden und um mit der gemeinsam zu erarbeiten, was ist eigentlich der Grund? Warum glaubt meine Mama, mein Onkel, mein bester Freund jetzt eigentlich daran? Das ist in der Regel der mhm. sinnvollste Ansatz. Sich also nicht in Faktendiskussionen zu verheddern, sondern an, an die Ursache zu gehen. Aber das ist auch ein ganz langer Prozess und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man hier auf seine eigenen Ressourcen achtet. Also, dass man guckt, kann ich das gerade leisten und bis zu welchem Grad, weil wenn man das nicht macht, passiert es leider sehr häufig, dass Menschen den Kontakt am Ende abbrechen, weil sie sich selber auch so überfordert haben mit der Situation.
1: Wie bemerke ich aber überhaupt, wie weit die Entwicklung schon fortgeschritten ist? Sie sagten gerade, wie sich das verfestigt hat schon. Wie bemerke ich das?
0: Genau, also man kann ja erstmal nachfragen, ne. Man bekommt jetzt einen Link zugeschickt oder es wird einem ein Flyer gezeigt und da kann man ja fragen, wie meinst du das denn, dass die da oben das alle regeln? Und da kriegt man schon mit, hat die Person jetzt wirklich ein ganz tiefes Wissen möchte ich hier nicht sagen, aber ne, nennt alle möglichen Verschwörungserzählungen, mhm. ist überhaupt nicht mehr zugänglich für Argumentation. Es ist egal, was man sagt, diese Leute werden, wenn sie stark ideologisiert werden, auch häufig wirklich zu einer Art Prediger ihrer Version der Wahrheit. Die wollen die verbreiten, weil sie glauben, dass sie auf der richtigen Seite stehen und gegen das vermeintlich Böse kämpfen. Also ich glaube, meistens kriegt man das ziemlich schnell mit, mein Plädoyer wäre halt eben einfach der anderen Person erstmal eine Chance zu geben, zu zeigen, wie ist es denn da eigentlich gerade?
1: Ich habe auch gelesen, man soll also auf keinen Fall so von oben herab äh, sprechen, sondern auf Augenhöhe mit den Angehörigen, die eben an Verschwörungsmythen glauben. Aber auch das ist natürlich nicht so einfach. Das mache ich vielleicht ein, zwei, dreimal. Aber irgendwann, glaube ich, ist doch dann auch die Geduld nicht mehr da und da wird man doch auch wütend, weil man denkt, das kann doch jetzt nicht sein, dass der Mensch, den ich liebe, so ein Blödsinn glaubt.
0: Genau, also ich glaube, das ist auch eine ganz normale psychische Reaktion, dass man eben auch wirklich verzweifelt, dass man traurig ist, dass man wütend ist und deswegen sage ich ja, zurücklehnen, Grenzen setzen und einfach sagen, du, das macht mich gerade wirklich sauer, ich möchte da jetzt gerade mit dir nicht drüber sprechen, wenn man merkt, das bringt nichts, weil wenn man ehrlich ist, wenn jetzt jemand zu einem selber kommt und sagt, dein ganzes Weltbild, alles Quatsch, die Welt sieht komplett anders aus, mhm. da würde man ja auch nicht drauf reagieren, sondern ablehnend sein. Also deswegen ist es schon wichtig, wie spreche ich die Person an, aber man kann natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass man da überhaupt nicht emotional drauf reagiert. Deswegen, wie gesagt, finde ich es auch wichtig, sich an Beratungsstellen zu wenden, die einen hier einfach unterstützen, weil es keine leichte Situation ist.
1: Kann man sagen, oder oder klingt das jetzt vielleicht ein bisschen zu pathetisch, wenn ich sage, in welcher Welt leben denn Verschwörungstheoretiker?
0: Ähm, ich glaube, zu pathetisch klingt es nicht. Es ist ja schon eine andere Perspektive auf die Welt, eine sehr bedrohliche Perspektive und wenn man jetzt mal kurz dieses Weltbild nicht übernimmt, aber sich da reindenkt, das sind ja Menschen, die zum Beispiel glauben, dass die Regierung wirklich mit Flugzeugen die Menschen vergiften möchte durch Chemikalien, die sie versprüht. Oder ein Bill Gates, der jetzt alle zwangschippen will. Das ist schon ein extrem bedrohliches Szenario. Und in diesem Szenario sehen diese Menschen sich eben als die vermeintlichen Retter, als die vermeintlichen Widerstandskämpfer und werden da ja auch noch befeuert in diversen Telegram-Kanalen oder YouTube-Videos. Und das ist eben genau der Punkt, dass man schon davon ausgehen kann, dass der Verschwörungsglauben ein Radikalisierungsbeschleuniger ist und man sich dann irgendwann wirklich immer tiefer in dieses Kaninchenloch
1: verschafft. Hm. Nochmal einen Schritt zurückgedacht. Ich habe zum Beispiel tatsächlich etwas geschickt bekommen. Da hieß es, dass die Hopkins-Universität eine Studie herausgegeben hätte und zwar während die Leute während man schaut ob sie infiziert sind also mit den Wattestäbchen etc wird ihnen gleichzeitig ein Impfstoff verabreicht so das heißt alle die getestet werden werden auch quasi zwangsgeimpft das habe ich jetzt zugeschickt bekommen und da da stehen Quellen dabei und alles drum und dran woher kommen diese Geschichten
0: also ich muss sagen, ich wäre froh, wenn meine Corona-Test sich bis jetzt gemacht habe, eine Impfung enthalten hätte. Aber ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Das sind in der Regel, wie gesagt, einfach auch ganz alte Narrative. Also solche Geschichten über Impfungen, die gibt es, seitdem es Impfungen gibt. Die sind dann auch ganz schnell antisemitisch aufgeladen worden und das zieht sich wirklich durch die Menschheitsgeschichte. Das heißt, und das ist auch das Spannende oder, oder auch das Gefährliche an Verschwörungserzählungen, dass sie auf der einen Seite nicht besonders kreativ sind und immer wieder ähnliche Narrative bedienen, auf der anderen Seite aber extrem wandelbar und anpassungsfähig sind auf gesellschaftliche Phänomene. Und da gibt es halt die unterschiedlichsten Gruppierungen, also von Leuten, die wirklich eine große Verschwörung annehmen, bis hin zu Menschen, die dann vielleicht eher aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen und dann das scheinbar objektiv argumentieren, aber trotzdem falsch.
1: Ich muss auch sagen, wenn man sich damit beschäftigt, es ist ja so, man liest etwas oder sieht einen Film und hat weitere Fragen und es gibt auch auf die weiteren Fragen Antworten. Also das ist schon auch sehr faszinierend, diese Verschwörungsideologien, wenn man sich damit befasst. Und das, das Schwierige daran ist eben, dass man dann glaube ich immer tiefer reinkommt, weil man immer wieder was Neues hört oder sieht, was vermeintlich das Bestehende bestätigen soll.
0: Genau, das ist auch tatsächlich ein Problem der sozialen Netzwerke. Wir hatten das bei YouTube beispielsweise, dass YouTube unabhängig vom Inhalt eine immer radikalere Inhalte vorgesetzt hat, weil man natürlich länger da sitzen bleibt. Mhm. Ne? Also ich möchte mich über spazieren gehen, informieren, gucken, Video und dann ist das Nächste schon über einen Lauf, den Menschen machen und das Nächste ist dann der Ironman Und so zieht man Leute rein. Und wenn mhm. das aber jetzt etwas ist, das sich gegen das Impfen richtet, dann ist man immer mehr in diese, dieser Runde gefangen und kommt immer tiefer in diese Welten. Und es gab eine Studie mit Leuten, die an die flache Erde geglaubt haben und da wurde geguckt, wo sind die denn damit in Berührung gekommen? Und das waren alle bis auf eine Person, die über YouTube-Videos überhaupt mit dieser Idee erstmal konfrontiert wurde und sich dann da immer stärker mit auseinandergesetzt haben.
1: Es gibt sicher auch, also Sie haben ja vorhin gesagt, Leute kommen zu Ihnen, also Angehörige, die sagen, wir wissen nicht mehr weiter. Ist es auch so, dass es einfach dann den Punkt gibt, an dem man sagen muss, da geht's auch nicht mehr weiter, da gehen Freundschaften auseinander, da trennen sich auch Ehen oder Kinder haben keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern?
0: Ja, ich äh, denke, es gibt genau diese Momente, wenn die Ideologie so fortgeschritten ist wenn die Person vielleicht dann auch, weil die so in dieser dieser Welt drin ist, ihre eigenen Kinder vernachlässigt oder auch wenn es zu gesundheitlichen Risiken kommt. Das ist ja eben jetzt gerade in der Pandemie auch noch mal ein anderer Punkt. Leute, die dann die Masken verweigern, die vielleicht auf Demonstrationen gehen, sich ein Risiko aussetzen, dass die ja auch dann noch mal zur Gefahr werden können. Dementsprechend würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall Umstände und Situationen, wo ich auch sagen würde, ich denke, der Kontaktabbruch ist hier das einzig Richtige.
1: Und stimmt es, das habe ich zumindest gelesen, dass im Moment eher ältere Menschen, also so ab 65, tatsächlich sehr zu Verschwörungsmythen tendieren und dann eher die Kinder, die erwachsenen Kinder besorgt sind und sagen, was soll ich mit meiner Mama, was soll ich mit meinem Papa machen?
0: Ähm, mir sind die Daten tatsächlich nicht bekannt. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Studie an und wie das auch gefragt wurde. Ich würde jetzt aber nicht sagen, das ist so ein Alterseffekt. Irgendwie, weiß ich nicht, ältere Männer glauben da besonders dran. Das ist tatsächlich sehr heterogen. Also es gibt beispielsweise auch im Kontext von Pandemien meta die zeigen, dass Frauen sich eher an Maßnahmen halten, Männer äh, eher bereit sind, sich impfen zu lassen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das beim Verschwörungsglauben vielleicht auch so ist dass es, wenn es ins Medizinische geht, eher bei Frauen ist, ins Politische eher bei Männern. Aber diese Geschlechtereffekte, die man findet, sind meistens auch so gering, dass sich die nicht überbetonen würde.
1: Wir haben ja schon gesagt, es ist recht schwer, mit jemandem dann zu sprechen. Man sollte ruhig bleiben. Aber es gibt da auch sicher eine Grenze, wenn das Ganze ausufert.
0: Ja, also ich würde vor allem sagen, dass insbesondere dann, wenn über diese Verschwörungserzählungen menschenfeindliche Inhalte transportiert werden, also wenn die antisemitisch werden, wenn die rassistisch werden, wenn es so weit geht, dass Virologen mit dem Tode gedroht wird, dass man dann auch im Privaten eine klare Grenze zieht und sagt, bis hierhin und nicht weiter, das geht für mich so nicht.
1: Vielen Dank, Pierre Lamberti. Sie ist Psychologin und forscht an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zum Thema Verschwörungsideologien. Außerdem hat sie ein Buch zu diesem Thema geschrieben, Titel Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und das war SWR aktuell Kontext, wenn Mama Aluhu trägt, wie Verschwörungsideologien Beziehungen spalten. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.